0: Bonjour. bonjour, 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 bienvenue sur Radio Lab. Collège La Passa.
1: Collège La Passa.
0: Bienvenue chers auditeurs et auditrices.
1: Bienvenue sur RadioLab.
0: Collège La Passa. Bonjour, bonjour.
1: Bienvenue sur RadioLab. Bienvenue, Radio bienvenue sur Radio Lab. Bienvenue sur Radio Lab.
2: Collège La Passa.
1: Collège La Passa.
2: Bonjour chers auditeurs et auditrices. Bienvenue sur Radiolab. Nous sommes la classe média du Collège La Passa.
3: Aujourd'hui,
4: nous allons écouter notre deuxième émission de l'année. Nous allons vous présenter notre émission sur les fake news. Maintenant, nous allons écouter le reportage de Lina Mariva Manon et Chissia sur les fake
0: news.
3: Bonjour, on espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler d'un sujet portant sur les fake news. Dans un premier temps, nous allons définir ce qu'est une fake news. Puis, dans un second temps, nous parlerons de son but. Troisièmement, nous expliquerons comment fonctionne une fake news et ensuite où peuvent être retrouvées les fake news, par qui et depuis quand existent les fake news. Qu'est-ce qu'une fake news Une fake news qui vient de l'anglais fausse nouvelle désigne une fausse information. Cela peut être une photo ou un texte, mais quel est son but Certains ont pour objectif de tromper le lecteur ou d'influencer son opinion sur un sujet particulier. D'autres sont fabriqués de toutes pièces avec un titre accrocheur pour densifier le trafic et augmenter le nombre de visiteurs. On peut donc se poser la question, mais comment fonctionne une fake news Bien, un s'appuie en premier lieu sur un titre très accrocheur qui produit l'effet d'une bombe. On appelle ça un scoop. De plus, on peut rajouter qu'à cause d'Internet, les fake news circulent à la vitesse de la lumière. Il nous reste donc à répondre à la question « Où se trouvent les fake news ?» Les fake news se trouvent sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram, etc. Elles peuvent se trouver aussi sur la presse écrite ou à la télé. Et pour terminer, qui crée les fake news et depuis quand il y a des escrocs qui créent des fake news pour vendre des articles en faisant de la publicité mensongère, par exemple, les personnes qui font des théories du complot. Il y a des solutions pour y remédier. Oui, en effet. Tout d'abord, il faut vérifier ses sources avant de poster quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Les enseignants donnent des cours. Ils font d'ailleurs souvent intervenir des gens qui sont spécialisés dans ce domaine. Il y a même des médias qui se sont lancés dans le décodage du fake news. Reportage réalisé par Lina, Tchisca, Manon et Mareva pour Radio Lab. Au revoir
2: et à bientôt
4: Merci Lina, Mareva, Manon et Tchisca pour ce reportage sur les fake news.
2: Maintenant, nous allons écouter des chroniques fantastiques qu'on a fait en français dans le cadre de la séquence sur le fantastique. Nous venons d'apprendre la présence d'une silhouette qui rôde dans le gymnase du Collège La Passa. On a appris que le lundi 14 mars, en fin de journée, après la fermeture du Collège La Passa, le gardien du gymnase, Marius Mout, a cru entendre des bruits étranges provenant de la salle de gymnase. Il alla voir dans la salle où il entendut des bruits et il découvrit que les lumières de, de la salle clignotaient il alla les éteindre mais l'interrupteur ne fonctionnait plus il voulait aller les changer mais la lumière s'arrêta de clignoter et puis, d'un coup, s'éteint subitement sans qu'il presse l'interrupteur. Sur le chemin, avec le peu de lumière du jour qu'il restait, il vit une silhouette apparaître dans des vestiaires.
5: Il alla voir où était passé mais quand il arriva devant la porte où était partie la silhouette, celle ci se referma sur lui. Ce dernier découvre que ce n'était pas un phénomène normal, il courut pour essayer de sortir par la porte de secours. Selon nos sources, le lendemain, M. Vergne prof de sport, entra dans le gymnase pour donner les cours habituels aux élèves. Quand les élèves furent tous entrés, le gardien se trouvait par terre, leva la tête et se mit à crier en regardant un élève. M. Vergne n'avait pas vu le gardien, sursauta et se retourna pour aller le rassurer. Il lui demanda d'arrêter de crier et ils allèrent s'isoler dans une pièce. Il lui raconta tout ce qui lui est arrivé la nuit dernière. À la fin de celle-ci, quelques élèves qui avaient
1: réussi à écouter leur conversation se mirent à rire. Le lendemain soir, le gardien nettoyait les vestiaires des filles quand il revit cette silhouette entrer de l'autre côté du vestiaire. Il courut pour sortir mais il se cogna la tête contre la porte. Quand celle-ci se referma sur lui il s'évanouit. Le lendemain matin, en entrant dans les vestiaires, Monsieur Verne vit le gardien étendu par terre. Il appela rapidement une ambulance car il n'arrivait pas à le réveiller. Il passa un mois à l'hôpital, dont deux semaines dans le coma. Depuis ce temps-là, nous n'avons plus entendu parler de cette silhouette.
2: Merci voilà Abdurrahman et Ayan, Maintenant, nous allons écouter la chronique sur le journal de Béziers de Reda.
0: Nous allons vous parler de la une du journal de Béziers. Cette une a été publiée le 15 septembre 2015. Sur cette image, on voit une grosse foule de migrants avec des bagages. Cette foule est devant un train, mais sur ce train, il y a deux pancartes. Sur la première pancarte, il y a écrit « Béziers, 3865 km ». Sur la deuxième, c'est écrit « Scolarité gratuite ». Cette image est publiée par le maire de Béziers, Robert Ménard. Le titre de cette image s'intitule « Ils arrivent » comme pour faire référence à des extraterrestres qui arrivent. On pense que Robert Ménard a publié cette image pour faire peur aux habitants de Béziers. En réalité, cette image a été prise par Robert Atanowski en Macédoine en 2015. La foule de migrants devant le train sont des demandeurs d'asile qui fuient la Syrie, car c'est un pays en guerre. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un demandeur d'asile, c'est une personne qui fuit son pays, par exemple car il y a la guerre. Mais saviez-vous que cette image est tout simplement une fake news et Robert Ménard s'est excusé récemment, effectivement dans le cadre de la guerre en Ukraine. L'afflux de réfugiés en France qui fuient leur pays à cause des violences a obligé le maire de Béziers à changer officiellement de position. C'était Reda pour vous lire cette chronique accompagnée de Mohamed, Abdelrahman et Alper. Merci de m'avoir écouté, au revoir.
4: Merci Reda pour cette chronique sur Béziers. Maintenant nous allons vous présenter l'interview du photographe Frédéric Leclou.
5: Bonjour, je m'appelle Walla, je suis une élève du 4e 3, qui est une classe média. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Audrey et de Anna. Et voici les questions que nous avons préparées pour vous. Frédéric Leclou,
4: après avoir fait un parcours auto-tic-tac, vous avez obtenu le diplôme de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles, avec mention en 2016. Vous êtes
5: venu au Collège La Passa pour deux classes de 3e. Pour commencer, quel parcours avez vous fait pour devenir photographe
6: Ouais, comme Anna l'a dit, euh, je suis autodidacte, donc ça veut dire que j'ai appris tout seul la photographie, je n'ai pas fait d'études. La, la photographie je, est venue euh, en voyage. J'ai beaucoup voyagé dans les années 90 et je, je voyageais avec un appareil photographique et petit à petit, j'ai trouvé que la photographie me, me permettait de raconter des choses. Euh, l'expérience que je vivais avec les gens que je rencontrais. Et donc c'est comme ça que j'ai voulu en faire petit à petit mon métier. Après, le, plus que l'expérience que je vivais moi avec les gens, c'est aussi la vie des gens, les problèmes des gens. J'ai beaucoup travaillé sur les dans un pays qui s'appelle le Népal sur la, la façon dont la société évolue dans ce pays-là.
5: Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous avez appris le métier d'un photographe tout seul
6: Je l'ai appris, alors, on n'apprend jamais tout seul, on apprend toujours à, au contact des autres, mais je ne l'ai pas appris à l'école. Par contre, comme disait Anna aussi, plus tard, en 2016, c'est-à-dire il, il y a seulement 6 ans, j'avais 44 ans, euh, j'ai suivi, euh, suivi un, un, un processus que l'école d'Arles propose. L'école d'Arles, c'est... Euh, c'est une, une des grandes écoles de photographie en France qui permet à des adultes qui ont un parcours euh, professionnel reconnu d'obtenir le diplôme sans avoir fait les études. Ça s'appelle la validation des acquis de l'expérience. C'est grâce à ton expérience que tu peux euh, prétendre à obtenir le diplôme. Et ça, j'ai fait plus tard. Mais sinon, euh, j'ai appris avec des livres, j'ai appris en pratiquant, puis j'ai appris au contact de, de gens qui m'ont euh, expliqué ce que je ne savais pas, qui m'ont ouvert les yeux sur euh, la possibilité de la photographie, de, de raconter des histoires, et qui m'ont donné envie de faire ce métier.
4: Est-ce que vous avez déjà publié des photos sur un journal
6: J'ai publié des photos dans euh, différents journaux, beaucoup moins aujourd'hui. Avant, j'ai euh, enfin, travaillé pour la presse dans les années 2000. J'ai notamment publié dans le magazine Géo. Euh, il euh, y a une version ici au, au CDI qui est le Géo Ado, mais il y a aussi un Géo, pour, euh, Géo adulte Géo, euh, qui porte juste le titre de Géo, où j'ai publié des photographies au début des années 2000. J'ai aussi quelques photographies dans des quotidiens, mais pas très souvent. C'est plutôt dans les livres que je publie mes photographies.
4: Quelle est la différence entre une photo artistique ou une photo de journal
6: alors souvent dans un journal, la, le but de la photo, c'est de, de raconter quelque chose qui se passe dans le monde, dans le journal, dans le quotidien en particulier, ça va être de raconter euh, des, des événements, qu'ils soient euh, joyeux ou qu'ils soient tragiques, comme la guerre en Ukraine aujourd'hui, et les, les photos euh, qu'on dit artistiques, leur but, c'est plus c'est moins de raconter l'actualité mais c'est plus de, de permettre aux artistes de laisser libre cours à leur imagination pour transmettre des émotions, des sensations des, des connaissances aussi éventuellement mais dans une photo artistique on a, on a euh, plus d'espace de, pour, euh, pour le rêve, pour l'imagination que dans une photo documentaire ou une photo journalistique où on est obligé de raconter des faits, de raconter ce qui se passe avec une marge de manœuvre moins grande pour euh, l'interprétation.
5: Que pensez-vous de la une du journal de Béziers dont nos chroniques qui viennent de parler
6: Alors, euh, la, la une du journal de Béziers dont, dont je, je l'ai utilisée aussi dans, dans l'atelier avec les troisièmes, c'est cette, enfin cette, ce, cette manipulation d'une photographie. Donc, mais Pour moi qui suis photographe, je trouve ça grave d'utiliser des photographies d'une part sans l'autorisation du photographe, d'autre part en détournant le sens initial de la photographie et d'autre part pour servir un, 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 une mairie dirigée par une personne raciste. Donc pour euh, euh, promouvoir ses opinions racistes, il fait un mauvais usage du travail de photographe ce qui me semble euh, très problématique pour le photographe. Et puis, euh, un manque de respect aussi pour, par rapport à ses, à ses euh, administrés, par rapport aux citoyens de la ville de Béziers, qui euh, ont le droit d'être informés correctement et de ne pas se voir servir de la manipulation comme ça.
4: Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier
6: Au début, le, le, euh, le voyage me donnait envie de faire des photographies. Les gens que je rencontrais, les paysages que je voyais, ça me donnait envie de d'en faire des images et puis euh, je suis tombé amoureux d'un pays en particulier le Népal et la, la photographie m'a permis de raconter mon émotion par rapport à ce pays et ce pays à ce moment là il est entré dans une période euh, au, au milieu des années 90 quand j'y suis allé pour la, la, les, les premières fois il est rentré dans une période de dix années de guerre civile où il y avait beaucoup de choses à raconter sur, euh, sur ce qui se passait et ce qui m'a donc donné envie de faire ce métier, c'est de raconter la façon dont, dont le Népal s'est transformé pendant toutes ces années. Voilà. Et puis, euh, la possibilité de, de, de raconter toutes ces histoires via des livres m'a semblé euh, correspondre à ma manière de m'exprimer.
4: Qu'est-ce que le métier de photographe pour vous
6: Il y a plein, plein de métiers de photographes différents. Moi, Il euh, y a des photographes de guerre, je ne suis pas photographe de guerre, il y a des photographes de mode, il y a des photographes de studio, des photographes qui vont de publicité, il y a des photographes de mariage. Pour moi, la photo, je, je suis un photographe documentaire, ça veut dire que je raconte ma vision du monde, je raconte ce que je vois dans le monde, comment les habitants de certains pays vivent les situations qu'ils traversent. Donc pour moi, un, un, la photographie, c'est un moyen pour raconter mon expérience dans le monde.
4: Merci d'être venu et d'avoir répondu à toutes nos questions. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à aller Écoutez l'émission. Au revoir.
6: Au revoir et merci pour votre invitation.
4: Merci, Wala, Audrey, Anna et Monsieur Leclou pour cette belle interview. Maintenant, nous allons écouter la deuxième chronique fantastique de Lina Manon-Mareva.
3: vient d'apprendre que des élèves du collège La Passa remarquent depuis une dizaine de jours des phénomènes surnaturels provenant des portes et objets de cet établissement. En effet, les portes se fermeraient et s'ouvriraient toutes seules depuis plus d'une semaine, tandis que les objets se mettraient à voler. On a appris qu'il y a dix ans, un élève de cinquième a été retrouvé dans une mare de sang. Le garçon a été retrouvé par un surveillant prénommé Brian. Rapidement, plusieurs personnes sont mises aux côtés du garçon. Le principal accourut auprès du jeune homme et contacta le SAMU et la police. La police arriva et commença une enquête pendant que le SAMU s'occupait de lui. Le chef de la
5: police eut comme hypothèse que le garçon serait tombé des escaliers. L'adulte en chef posa quelques questions à Brian et Salia pour continuer l'enquête. Nous nous sommes procurés un extrait de celle-ci. Quand est-ce que tu as vu Ethan Je l'ai vu hier après-midi car nous sommes allés au cinéma avec nos amis. Il avait l'air heureux. « Répondit Salia, la meilleure amie de Ethan. »« Comment avez-vous retrouvé Ethan ?»« Euh... J'ai retrouvé Ethan en bas du troisième escalier du collège. Il avait une grande ouverture au niveau du crâne. J'espère vraiment qu'il qu ira ira mieux. » Répondit Brian.
3: Ethan arriva à l'hôpital où il a été pris en charge directement. Pendant ce temps, ses parents qui étaient morts d'inquiétude parlaient au chef de la police de leur théorie. « Et si Brian n'avait pas dit toute la vérité ?» Ethan mourut malheureusement dans la soirée d'un arrêt cardiaque alors qu'il était en réanimation. L'affaire a été classée sans suite car il manquerait des
5: éléments à l'enquête. Mais cela pourrait nous aider à répondre aux questions que l'on se pose sur les événements mystérieux de la semaine dernière. Merci Lina, Manon, Mareva pour
4: cette chronique fantastique qui nous a laissé perplexes. Maintenant, nous allons vous présenter le micro-trottoir sur Benzema.
5: Karim Benzema va aller au Barça, qu'en pensez-vous
3: Je ne sais pas car je ne suis pas le foot. Je pense que Karim Benzema fait le mauvais choix d'aller au Barça car il était bien au Real Madrid et il va gâcher sa carrière euh, au Barça. Euh,
1: comme je ne suis pas le foot, je ne suis pas très calé sur euh, ce thème-là, mais euh, je laisse la décision au chef de club.
6: Ceci était une fake news on a interrogé ces personnes car on
1: supposait qu'elles avaient un avis très différent sur le football, entre passion et indifférence. En espérant que cette chronique vous fasse réflé réfléchir, n'oubliez pas de ne pas croire tout ce que vous voyez, entendez
6: ou ce que vous lisez. C'était Safouane à l'antenne.
4: Merci les garçons pour ce micro-trottoir sur Benzema. Comme vous avez pu le voir, Will Smith a giflé Chris Rock aux Oscars 2022, suite à une plaisanterie sur sa femme et sa maladie. Nous allons écouter l'avis de plusieurs personnes sur ce geste.
1: Que pensez-vous de l'acte de Will Smith envers Chris Rock aux
0: Oscars 2022
3: je pense que cet acte n'est pas bien parce que c'est un acte de violence et que des conflits peuvent être réglés autrement que par la violence. Je pense que,
2: que ce geste était totalement déplacé et peut-être euh, c'est choquant.
3: On va dire que la violence ne résout rien.
6: Alors moi je dirais qu'il a une réaction humaine, même si j'aime beaucoup Will Smith, je pense que à la télé ça n'a peut-être pas sa place, le geste. À voir maintenant aussi pour essayer d'instaurer une sorte de réglementation, et, si je peux dire, pour, pour essayer pour faire en sorte que les comédiens ne, ne portent pas atteinte non plus sur la, la vie privée des gens, parce que ça touche, ça blesse.
3: Je pense que son acte, il est déplacé, surtout quand, en plus, c'était lors d'une cérémonie officielle. Donc il n'avait pas à réagir comme ça, c'est un acte violent. Je pense que quand on est une personne qui est relativement célèbre, elle n'a
6: pas à s'afficher comme ça. Un acte déplacé, extrêmement violent, qui, qui dit que, que ce monsieur ne maîtrise pas ses émotions. Je trouve ça scandaleux parce que la violence ne résout rien
4: nous voici à la fin de l'émission. Merci de nous avoir écoutés. Nous remercions Sarah, aussi une élève de 4ème 3 qui a quitté l'établissement et qui nous a aidés à préparer l'émission. A bientôt pour une nouvelle émission sur Radio
5: Bonjour.
0: Bonjour. Bienvenue sur Radio Lab. Collège Lapassa.
1: Collège Lapassa.
0: Bienvenue, chers auditeurs et auditrices.
1: Bienvenue sur Radio Lab.
0: Collège Lapassa. Bonjour. Bonjour.
1: Bienvenue sur Radio Lab. Bienvenue sur Radio-Lab. Bienvenue sur Radio-Lab.
0: Collège La Passa.
1: Collège La Passa.